0: Ze is de klimaatluis in de pels van de Nederlandse politiek. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, bekend van de klimaatrechtszaak tegen de staat, die tot aan de Hoge Raad aan toe gewonnen is. En ze heeft nu een boek geschreven ook over dit thema. Waar staan we nu in de strijd tegen opwarming van de aarde? En hoe ziet zij nu nog haar rol daarin? Marjan Minnesma, onze gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, december 2019 wil ik maar meteen even naar terug. Dat was toch het moment waarop de laatste hobbel in de klimaatzaak was genomen hè, van Urgenda tegen de staat. Toen kreeg jullie ook gelijk. De staat moet de CO2-uitstoot verder omlaag brengen. Ja, we zijn nu bijna anderhalf jaar verder. Hoeveel verder zijn we dan dat moment?
1: Nou, op dat moment was het jaar 2019 bijna om. En wat wij wonnen was dat de regering in het jaar 2020... dus zo'n beetje tien dagen later... 25% minder moest uitstoten dan in 1990... Ja. En uh, dat betekende eigenlijk dat ze nog 16,5 megaton... dat is een miljoen ton, dat is heel veel CO2... Uh, minder moesten uitstoten in één jaar. En normaal doen ze eens een keer twee of drie verminderen in een jaar. Dus 16,5 was eigenlijk normaal gesproken nooit gehaald. Maar omdat het vorig jaar en corona en een warme winter en een hele laag gasprijs was. Daardoor is het eigenlijk bijna gelukt. Ja. Maar je ziet het nu heel hard weer omhoog gaan. Dus ik heb ook deze week een brief gestuurd naar premier Rutte... om te zeggen, ja, je komt dit jaar waarschijnlijk acht megaton tekort. Wat ga je extra doen? Want kijk naar Duitsland. Binnen een week reageren ze op een rechtszaak... die vorige week is gewonnen door al die jongeren... Ja.
0: En ja, dat moet u even uitleggen hoor, want dat zullen veel luisteraars misschien niet weten. Maar er is inderdaad een soortgelijke zaak als Urgenda eerder heeft gedaan. Is aangespannen in Duitsland door heel veel verschillende organisaties. En daar is ook gewonnen.
1: Ja, bij het zogenaamde constitutionele hof. Dus dat is ook de hoogste rechter daar in Duitsland. En die rechter heeft gezegd, die jongeren die dat vooral hadden aangespannen, hebben gelijk. Het is leuk dat je een doel hebt voor 2050. Maar als het pad daar naartoe gewoon niet reëel is, dan zadel je de jongeren met iets onmogelijks op. Dus je moet ook gewoon een pad naar beneden kiezen, waarin je per jaar minder uit gaat uitstoten. En dat moet reëel zijn. En jullie huidige plannen zijn niet reëel. Ja. En nu heeft Merkel uh, haar regering deze week. Dus echt binnen een week na de uitspraak gezegd, oké, okay, we gaan uh, onze uitstootvermindering ophogen. We gaan van 50 naar 65 procent. Zo, in 2030. 50 naar 5,
0: Dus dat is iets waar u waarschijnlijk heel jaloers naar keek, ja, want dat zeker. heeft u
1: Rutte nog nooit horen zeggen. Nee, en, en het was zeg maar naar nul in 2050 en dat is nu naar voren geschoven naar 2045. Ja. Ja, en dat, um, dat is een enorme stap en dat betekent ook enorm veel extra beleid. Ik wou zeggen, kunnen ze dat waarmaken? Is het wel een realistische gedachte? Nou, het kan zeker als je weet dat je het nog tien jaar hebt... en je gaat het behandelen als een crisis, net zoals we nu doen met corona. Ja. En je zou klimaat op dezelfde manier gaan behandelen. Want dat is het eigenlijk ook, een veel grotere crisis nog dan corona. Alleen ziet... Uh, Men ziet het niet omdat het zo geleidelijk gaat. Ja. ja, precies. En als je dat wel zo behandelt, dan kan het. En dan betekent het gewoon dat je niet allemaal kleine mini-stapjes doet... zoals wij ook nu doen, maar dat je gewoon zegt... in 2030, dan maken we alleen nog maar kolen zonder uitstoot. Mm. Dan gaan we geen steenkool meer gebruiken, maar waterstof. Want wat zegt Merkel dan nu wat de grote klapper in Duitsland gaat zijn... die het
0: uh, al een heel stuk moet gaan helpen om dat doel te halen van die 65 procent?
1: Nou, ik vind het al tamelijk ongelooflijk dat ze binnen een week reageren... met een hoge, uh, veel hoger doel. Ik heb nog niet gezien hoe ze dat gaan halen. Ik denk ook dat er nu een discussie gaat komen in de EU. Want Duitsland is een van de grootste uitstoters in mm -hmm. de EU. En normaal gesproken bepalen ze met z'n allen daar samen... Van, nou, wat wordt ons doel. Ze hebben het daar net opgehoogd van 49 naar 55... En het parlement wilde eigenlijk graag 60, mm -hmm. de groenen wilden 65. Nou, nu heeft Merkel dus ook gezegd 65. Dus mm -hmm. wat betekent dit voor Europa? Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. En wat betekent het dan ook voor Nederland?
0: Ja, want inderdaad, als we dan weer even kijken naar, naar Nederland... daar zijn dus nog een paar flinke klappen te maken. Um, wat is het eerste wat er eigenlijk nu moet gebeuren, als het aan u zou liggen?
1: Naar nou, Nederland moet en voor de korte termijn ons vonnis nakomen. En dat betekent gewoon dit jaar. Want ja, elk jaar moeten ze vragen. minstens 25% onder 1990 blijven. En dat is het nu niet zo. Uh, dat betekent dat um, ze wilden graag één kolencentrale dicht doen. Daar zijn ze nu al een jaar over aan het onderhandelen. Dat mag voor mij wel even opschieten nu. <laughs> ja. uh, de rest van de kolencentrales uh, krijgen een wet die volgende week wordt behandeld in de Tweede Kamer: dat die naar niet meer dan 35% van hun maximale capaciteit mogen gaan. Mm -hmm. Nou, dat samen is al een klein stukje, maar is niet genoeg. Ja, wij hebben een 54-puntenplan gemaakt samen met 830 organisaties. Dat hebben we ingediend al een jaar geleden, meer dan een jaar geleden bij de regering. En daar kun je lekker uit rondshoppen als kabinet. er staan daar een paar hele grote in. En ik zou zeggen pak die. Welke zijn dat? Dat zijn misschien niet de meest populaire. vertel. De eerste zou wat mij betreft wel populair moeten zijn. Gewoon stomzinnig energie besparen. Alle bedrijven in Nederland die meer dan 50.000 kuub gas en echt veel elektra gebruiken. Die moeten eigenlijk alle besparingsmaatregelen nemen... die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. En dat zijn bijvoorbeeld ledlampen, dat is je motoren vervangen. Nou, een heleboel maatregelen die ontzettend veel zoden aan de dijk zitten... en die vaak al in twee jaar zijn terugverdiend. En we, maar dat wordt nu u niet u gehandhaafd.
2: Dan, zegt Urgenda dan ook iets over de manier waarop bedrijven dat moeten doen? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven. Wellicht luisteren die nu ook, in ieder geval werknemers daarvan. Um, en die zegt dan, ja, maar wacht eens even. Als wij, eh, tuurlijk, we willen ons steentje bijdragen... zeggen bedrijven dan altijd. Maar we hebben continuïteit, we hebben medewerkers... we zitten al een beetje in een crisis. We hebben straks, kortom, moet de overheid daarin bijspringen? Bijvoorbeeld met subsidies of zegt u... nee, nee, daar gaan we niet over, dat is aan de politiek?
1: Het is aan de politiek, maar wij hebben natuurlijk... in dat 54 punt plan heel veel suggesties gedaan... en ook allemaal uitgewerkt. Dus er is bijvoorbeeld al een extra subsidie... voor ledlampen in kassen, om maar voorbeeld te geven. Nou, voor mij mag de overheid best nog wat extra subsidies geven... aan voor sommige van die oplossingen. Daar gaan wij inderdaad niet over. Maar als je het nu binnen een jaar moet doen, dan helpt dat wel. Ja. Maar uh, je moet wel weten dat het al meer dan tien jaar een wet is... dat ze eigenlijk alles moeten doen wat ze binnen vijf jaar ja. kunnen terugverdienen. En dat wordt nu niet gedaan, omdat het niet gehandhaafd wordt. En waar zit hem dat er dan in? Nou, de handhaving ligt bij de omgevingsdiensten. En als ik met de minister spreek, dan zegt de minister... ja, ik ga niet over de omgevingsdiensten. Dat wordt gedaan door provincies en gemeenten. Ja. Ik mag dat niet rechtstreeks opleggen. Dus de ministerie van Economische Zaken en Klimaat... die gaat nu letterlijk langs gemeenten om te vragen... willen jullie af, alsjeblieft, aan je omgevingsdienst gaan vragen... Handhaven. of ze dit gaan handhaven. Ja, ik denk... Er maar zijn waarom
0: heel... wordt het niet gehandhaafd vanuit die omgevingsdiensten? Als nou, dat die zijn.
1: mensen gewoon ook met weinig mensen heel veel moeten doen... en die maken andere keuzes. Dus de provincie en de gemeente moeten gewoon zeggen, de komende twee jaar is dit prioriteit.
2: Ja. En dan kun je daar zo drie megaton mee halen. Een beetje zoals corona nu best wel een prioriteit is, omdat we er zo snel mogelijk vanaf willen. En dan kan er ineens heel veel gaan. Zegt u, ja, dit is ook een probleem. Dus gast erop.
1: Ja, en als, zeker als je weet dat heel veel dingen binnen, zelfs vaak zes maanden terugverdiend zijn, is dit ook niet een, een last die je niet kunt dragen. Je kunt hier zo bij een bank, als je iets binnen twee, twee jaar kunt terugverdienen, dan krijg je dat bij een bank zo voor elkaar. Maar als het een probleem zou geven, zou ik zeggen, tegen de minister... maak dan maar een noodfonds. Maar dit is een van de weinige dingen waar je drie megaton mee kunt doen. Nou, en een, een andere hele grote is die veestapel. Nou, um, er zijn oh, dat is nog, nog zo'n populaire, populaire maatregel. Ja, precies. Uh, nou ja, 50% van de boeren heeft geen opvolger. Nee. Dus als je die nou gewoon heel riant uitkoopt... en precies. zorgt dat alle uitstootrechten ook bij de overheid blijven... en niet naar een andere boer gaan... dan heb je ook aan dat heb je ook heel veel gewonnen? Aan, want er zijn twee vonnissen die nog steeds niet uitgevoerd worden. Hè? Nee,
2: nee... En dat, en en dat zou de huidige politieke partijen die het wellicht zouden moeten doen... ook nog bij elkaar kunnen brengen. Dan kun je het redelijk pijnloos doen, zeg maar ja, ik maar even. Ja. Ik
1: zou zeggen, we gaan nu een nieuw kabinet vormen. Zeker. Dus maak maar een groot fonds voor die boeren. Alle boeren zonder opvolger, koop ze riant uit. Je luistert naar BNR in de Middag. De
0: gast is Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Ik noemde net al even het boek dat u heeft geschreven... samen met Jan Terlouw. Het heet Bezorgde Brieven over de Wereld van Onze Kinderen. Het moest een boek worden over de rechtszaak en over het vervolg daarvan. Dat werd ineens een briefwisseling tussen u en Jan Terlouw. Waarom Jan Terlouw?
1: Nou, de uitgever Balans die heeft een serie met allerlei briefwisselingen... en die vroeg mij op een gegeven moment... zou jij niet een briefwisseling met iemand willen houden... En toen zei ik, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En als ik dan mag kiezen, dan vind ik Jan Talou interessant om te doen. Dat is iemand van een andere generatie... Uh, hmm. want die is wel uh, nou, is die al 80? bijna 90. Oh bijna 90. Ja, hoor, ook. 90. Okay, ja. hmm. Dus die is echt gewoon uh, meer dan 30 jaar ouder dan ik ben. Ja. Uh, hij is minister-president geweest. Ik ken hem vooral aanvankelijk natuurlijk van zijn kinderboek. Minister. Uh, minister, minister. geweest. Ik, geweest. Ja. Ja, sorry. ik denk dat mis ik iets nou? Maar <laughs> minister en, <laughs> en leider van D66. Uh, dus hij komt uit een andere wereld. Ik was heel benieuwd hoe hij nu kijkt naar wat moeten we doen uh, qua oplossingen. Ik kijk uh, vaak naar technische oplossingen en dingen in de praktijk. En hij kijkt natuurlijk naar de politiek. Dus ik was heel benieuwd of hij nog nou ja, nieuwe inzichten had over hoe moet je dit doen. Op dit thema doen. natuurlijk wel. Klimaatverandering. Op, dit, uh, op klimaat en energie. Ja. En hij was ook minister volgens mij van Economische Zaken. Dus uh, hij heeft daar dicht bij het vuur gezeten. Ja. Maar hij is ook een kernfysicus. Dus hij heeft uh, ook dingen gedaan op dat terrein. Ja. Nou ja, dus dat ben ik allemaal te weten gekomen tijdens het schrijven. Want ja, want jullie niet kenden alles.
0: elkaar niet. U heeft hem wel eens gesproken en u vindt hem dus... Interessant om de redenen die u net noemde, maar u durft ook wel lekker fel van leer tegen hem te trekken, ook in de brieven en ook andersom krijgt u wel kritiek. Uh, een voorbeeld is de rechtszaak van Urgena, die komt aan de orde. Jan Terlouw schrijft, ik vind het lastig dat de rechter eigenlijk op de stoel van de politiek gaat zitten, door te zeggen politiek doet het niet goed. En u gaat daar dan in de vervolgende brieven
1: heel fel op in. Wat, wat, waar kwam die felheid dan vandaan? Nou, omdat wat hij in zijn eerdere brief dus zegt... is eigenlijk het frame wat met name de VVD heeft gespannen... van uh, Urgenda is op de stoel van de, re de rechter... is op de stoel van de politiek gaan zitten... en dit is een doorkruising van de zogenaamde triaspolitica... Ja. De, de balans van de verschillende machten. Terwijl het precies andersom is. In een rechtsstaat kun je als burger naar de rechter gaan... om je te laten beschermen tegen een almachtige overheid... die niet genoeg doet om jou te beschermen. Ja. Dus ik vind het juist een uiting van die trias... en niet een doorkruising daarvan. En dat is door de politiek gewoon heel erg uh, zo neergezet. En de media uh, die, die volgen dat. En die krijgen vaak, de politiek krijgt veel meer aandacht dan wij. Dus ik vond het wel een mooie gelegenheid om uit te leggen dat het volgens mij precies andersom was. Ja, ja,
0: ja. Nou, Zo communiceert u dus samen geregeld op het scherpst van de snede in dit boek. Bezorgde brieven samen dus met Jan Terlouw geschreven vanaf vandaag te krijgen in de boekhandel. Veel dank dat u hier onze gast wilde zijn. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.